0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Da, da. Torsdag. Mæler janne. Champagne-galop. Ja. Fedt initiativ, Johanne. Ja. Var det en meget, meget god start? Jo. Vi har jo lige talt om, at vi arbejder lidt på vores øhm,
1: velkomst, velkomsthilsner. Ja. Så de kommer
0: til at være super forskellige
1: fra nu af. Ja. Så kan man, øh, det kan man jo stemme om, at man synes, det lyder fedt. Eller bare lade være. Eller lade være. Eller <laughs> lad lad spul frem til det, der, det der er rent faktisk. Vores afslutning sidste gang, der vil jeg også bare gerne give en stor undskyld. Hvad ja, afsluttede
0: du den med? Jamen, vi talte jo i et væk. Nå, om det var sent. Det var nemlig sent. Ja. Det er det også nu. Mm. Ikke lige så sent. Mm-mm, det er rigtigt. Men det er mørkt. Det er mørkt udenfor. På søndag, der skifter det til sommertid. Gud, er det der? Mm. Så skal have møblerne ud. Det skal de. Og uret skal frem. Nemlig.
1: Taber man så en time, eller vinder man en time? Man taber, taber en, time. en time. Men til det
0: så er det lys over det. Det er nice. Det er det også nu det er det virkelig ikke. Det er det da. Er klokken nu? Når no, om aftenen. Nå.
1: No. Okay. <laughs> om aftenen. Altså nu er jeg jo sådan en, der vågner klokken. 6, 20 over 6, og der er det altså lyst.
0: Ja. Og det er dejligt.
1: Ja. Vi mødte hinanden i dag ude på Kulturens Højborg. Sønder Campus, a.k.a. Kua.
0: Ja. Yeah.
1: Og der nåede jeg lige hurtigt at spørge dig, fordi du aner ikke, hvad jeg skal tale om. Overhovedet ikke. Nej. Og jeg har lagt nogle hints op, Hints på Instagram af for eksempel en uhyggelig mand, der ligger i en seng fyldt med mus
0: og en trold. <laughs> ja. Hvad synes du om det? Jeg synes, sådan mit sådan lidt dystre hjerte kunne rigtig godt lide det. Ja. Det så både sådan lidt børneagtigt ud, men også sådan lidt uhyggeligt. Ja. Så jeg er meget spændt på, hvad, hvad vi skal tale om i dag. Trolde for eksempel. Trolde? Ja. Skal, og jeg er, jeg er også ret sikker på, at vi skal til Norge. Det er rigtigt mm, Det er det, det her bor. Jamen det er rigtigt mm. Og vi
1: skal faktisk tale om manden der har øh, Hvad skal man sige øh, Besluttet hvordan den norske trold ser ud Okay Ja Så det bliver ret sindssygt
0: Ja, men de fleste kan jo godt lide trolde på en eller anden måde Eller har et forhold til troldet Ikke de her trolde tror jeg ikke man har okay. lyst til at møde Okay Så det er ikke sådan en troldefie Det er ikke troldepus. Nej, okay Hvad er det her? Krøllebølle
1: det har ham, der på nogen. Mm. ja. Det er ikke ham. Okay. Ja. Men øh, vi kan kaste os ud i det, inden vi får talt over os.
0: Ja, det
1: Igen. synes jeg. Gud nej, jeg vil lige nævne, fordi det har jo været en afstemning.
0: Ja. Og
1: der har det faktisk været vigtigt for mig at sige, at bare fordi at fuglene og øh, de islandske sager er ikke vand, så slipper man ikke for dem. Nej. Fordi ham, der står bag de fede temaer, ham skal vi også tale om på et tidspunkt. Men det bliver ikke i dag. Det bliver en anden dag. Ja, ja. Måske er der nogen, der godt ved, hvem det er. Jeg tror måske godt, jeg ved, hvem det er. Ja, det ja. er han også nice. Ja. Vi går i gang med ham her. Det var nemlig øh, norske øh, folkeeventyr
0: og Black Metal, der vandt. Men okay, det er altså også sådan meget, uh, catchy, et meget catchy tema. Det er selvfølgelig, men det er, det er jeg, noget, man har jeg, lyst til at høre noget om. Ja, det er det, der vi går ikke Især hvis man er også to. <laughs> ja. Men det er vandt stort. Hvor meget vandt den? Jamen så noget, nogle af 70 procent. Nå, ja. Ja, ja. men så tror jeg, at folk derude er spændte på at høre, hvad, hvad det er, det gået på. Det håber jeg. Det er jeg i hvert fald. Så lad os kaste os ud i
1: det. Theodor Kittelsen blev født i Kraverø den 27. april 1857. Hans forældre købte man Johannes, Johannes Kittelsen og Gouriane Olstatter okay, Larsen, mm, havde i alt otte børn, hvoraf Theodor var den anden ældste. I familien der havde de ikke særlig mange penge, og den økonomiske situation den blev også forværret, da Kittelsen mistet sin far, da han var bare 11 år gammel. Efter farens død, så kom Kittelsen i lære som urmager, ja, 11 år gammel. Wow. Øh, og to år senere rejste han til Christiania, Hovedstaden i Norge på det tidspunkt, der har været inde på. For. Det, som der hedder Oslo i dag. Yes. Øh, og der kom han i lære som malermester, men senere der opgav han ligesom øh, at blive udlært øh, bygningsmaler for at fortsætte som urmærlærling. Og under sin lærlingeperiode, der øh, mødte Kittelsen D.M. Ål, som var øh, jurist og kunsthistoriker.
0: D.M. Ål. <laughs>
1: Ikke DM i
0: Ål, men. <laughs> det, synes jeg, det, det synes jeg bare var et sjovt navn. Det er også et fedt navn. Ja. Ikke noget navne shaming her. Nej. Og grunden til, at jeg
1: kalder ham DM-Ol, er fordi jeg skal ikke kaste mig ud i at nævne hans norske navn. Nej. Jeg har ikke noget at YouTube, ligesom du plejer, hvordan man udtaler. Nej. Så hvis der sidder Nordmænd derude, må man virkelig have morgenskyld. Ål S- eller Al, <laughs> Jeg
0: ved det ikke. <laughs> jo, Sorry. Jeg synes bare, Ålle er et rigtig sjovt Man må ikke fange Ål i Norge, er det ikke sådan der? Er, de ikke frede? God, er det ikke fred? Gud. det er rigtigt? Tror jeg. Ja. Okay. Ej, jeg, ved, det, jeg tror, der er noget om det. Okay. Jeg går videre. Ålle
1: <laughs> <Ja. Ja. clears throat> mente, at uh, Kielsen havde et kunstnerisk talent, og at han var yderst begavet. Og derfor startede han en indsamling, som skulle finansiere en kunstuddannelse til Kittelsen. Som 17-årig, der tæller vi 1874, der startede Kittelsen på Wilhelm von Hannos tegneskole i Christiania, hvor han samtidig fulgte noget tegneundervisning på en aftenskole ved siden af. To år senere startede han på Kunstakademiet i München, hvor han blev de næste fire år.
0: Der er mange, der lige kommer sådan smut forbi Tyskland. Ja, ja.
1: men det tror jeg også godt nok.
0: Ja. De første tre år
1: af uddannelsen, de var finansieret af Ål, og i 1880 fik hans øh, chefers legat, så han ikke længere var afhængig af Åls økonomiske støtte. På akademiet, der mødte Kittelsen blandt andre øh, Erik Wernenskjold, øh, som senere skulle vise sig at få en stor indflydelse på Kittelsens eventyrsillustrationer. På akademiet brugte Kittelsen mest øh, sin tid med at studere genremaleriet, som vi jo faktisk nævnte øh, også kort i LA Ring-afsnittet. Og i øh, 1879 der færdiggjorde han sit første store oliemaleri, well, oliemaleri som hed, eller fik titlen Strike. Han fik øh, rigtig god tilbagemelding på det her billede, og øh, det blev faktisk solgt for 1000 norske kroner, som jeg forestiller mig har været ret meget på det tidspunkt. Ja, det kan man heller ikke få en, noget som helst i Norge for. Det er rigtig godt. Øh, <laughs> det er øh, i hvert fald ikke i dagens. Skandinaviens Dubai. Ja. Er det? Her Ej, det har nok kroner. været ret meget dengang. Ja, måske Fra hans tid på Kunstakademiet, der findes der en masse karikaturskitser. Og skidt sig af antropomorfe dyr, som også var noget, han kom til at beskæftige sig rigtig meget med. Jeg kommer ikke så meget ind på det lige i denne her, fordi jeg har, han er virkelig sådan en multikunstner, laver alt muligt. Altså ja. forfatter og karikatur og satire. og sådan, jeg har ligesom valgt at fokusere på nogle ting. Ja. Ja. En alsidig kunstner. Præcis. Øhm, han blev aldrig rigtig fortrolig med oliemaleriet, øhm, selvom han ellers forsøgte ihærdigt at blive det. Øhm, efter 1880 rent legatpengene op, og Kittelsen måtte øh, vende hjem til krave i et tid. Og nu øh, tager jeg lige alle lyttere i hænderne også dig øh, og rejser et halvt århundrede tilbage i tiden hvor vi skal stifte bekendtskab med Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Måge. Eller Måge? Nej, <laughs> ikke Både Ole og More. det går ikke. <laughs> okay, vi går med Måge. De to de mødte hinanden i 1826 og blev rigtig hurtige nærebinder. Asbjørnsen var folkeminde, samler og naturforsker, og hans magger Måge, var biskof, forfatter og også samler. Jeg bliver simpelthen nødt til at komme en kort indskyld til, fordi det er sent, og Johanne og mig har haft lange dage, og Johanne bliver ved med at grine, hver gang jeg siger ål og mål, og det er dybt uprofessionelt og dybt beklageligt. Ja, ikke, det er det Johanne, der er barnlig, og jeg bliver reddet med. Jeg er medløber. Ja. Ja. Sorry. Med inspiration fra brødrene Grimm rejste de to i 1837 rundt omkring i Norge med blyant og notesbog for at indsamle og nedskrive folk prosa. Senere der samlede de alt, hvad de havde fået noteret sig, og udgav det som folkeeventyr, savn og memorater. I 1881 inviterede Peter Christen Asbjørnsen, så Kittelsen og hans ven Berenskjold, som han havde med på akademiet til at illustrere træbind med eventyr for børn, og det takkede de ja til. Med endnu et stipendium i ryggen, der rejste Kittelsen i 1882 til Paris. Opholdet var bare ikke rigtig nogen succes for ham, og han tog i stedet for øh, relativt hurtigt tilbage til München, hvor han tilbragte de næste fem år. Her øh, arbejdede han med sine antropomorfiske dyrekarikaturtegninger, Øh, sin satire og udgav også under tiden øh, illustrationer i forskellige tyske, danske og norske tidsskrifter så det begynder altså sådan at gå fremad for ham her mm. sideløbende der arbejdede han så på sine eventyrsillustrationer sammen med Værnskjold og øh, den første illustration øh, Kittelsen tegnede for Asbjørnsen var øh, tegningen Sjøtrollet havtrollen ja, ja fra 1882. Og øh, så siges det faktisk også, at Kittelsen, øh, som jeg startede eller indledte med at øh, fortælle, har afgjort, hvordan den norske trold øh, opfattes i dag, og hvordan den egentlig ser ud, ud fra de her tegninger, øh, han lavede til blandt andet eventyr. Øh, han skildrer den som ufattelig grim og stor, dækket i hår og med et knollet og meget grotesk udseende. Året inden den her illustration, han lavede til Asbjørnsen, der havde han fået trygt en anden illustration af en trold, der hedder Vores trollet, som levede af bare jomfrukød. Ej, hvor uhyggeligt. Ja, det er sygt uhyggeligt, men billedet er også voldsomt uhyggeligt. Jeg ser trolden for mig. Ja, Jamen, det kan man næsten ikke. Det er virkelig klamt. I 1881, der, det var i 1881, øh, begge de her trolde er fra, øh, fremstillet som sådan havmonstre, som med en gigantisk stor åben mund fyldt med sådan spidse tænder, øh, står og sådan brøller, eller
0: øh, ja,
1: ser mega uhyggelig ud ude i en eller anden form for sådan vand. Øh, senere så begynder han at spørge ned. Nej, nej, det lyder bare meget ubehageligt. Jamen det er også ret vildt. Senere der begynder han at skildre skovtrollen, og om den der øh, siger man, at han øh, skildrer den som en, der har spist så meget kød, at dens tænder er blevet til stumper, der ikke længere har det for godt. Ej, jeg forstår bare mere og mere, hvorfor jeg var så bange for at være i skoven, der var lille. Ja, og hvorfor trolde ikke altid har været nice. ja. I 1887 der vender Kittelsen tilbage til Norge. Øh, nu er han 30 år gammel og fattig som en kirkerotte. Han øh, var i gang med at bryde igennem som bogillustrator øh, og havde blandt andet illustreret svenske folkeeventyr og han havde lavet nogle illustrationer til den danske forlægger øh, Bøjsen. Øh, og Bøjsen kom også senere hen til at bruge en del af Kittelsens arbejde, men det har jeg heller ikke valgt at gå i dybden med. Øhm, de næste to år der bor Kittelsen hos sin søster og svoger og brugte tiden på at færdiggøre øh, en masse påbegyndte projekter, blandt andet så malte han øh, landskabsmalerier og færdiggjorde øh, malerier til tre bøger, som øh, eller undskyld færdiggjorde materialet til tre bøger, som skulle udkomme de næste følgende år. Blandt andet øh, bogen Trollskab, hvor han havde lavet øh, troldskabstegninger tegninger til. Øhm, og en af dem, jeg vil fremhæve hedder Nykken, som han lavede i perioden 1887 til 1882
0: 1887. Ved du, hvad en nyk er? Nykken, det er jo også en del af de der danske savn. Er det ikke sådan en, øh, åh, nykken? Er det den, der bor ude i søen eller mm. sådan noget? Ja. Ej, det er så uhyggeligt. Det er nemlig mega uhyggeligt. Ja. I følge
1: skandinavisk folklore, der er det sådan et overnaturligt væsen, der lige præcis bor i noget vand, altså en sø eller en, et å. Mose eller noget. Ja. ja. Øhm, og man kender også en anden fra sådan øh, dansk folklore som hedder Åmanden.
0: ja. Har du ja, hørt ja, om ham? Ja, ja. ja,
1: som sådan lukker folk ned i sin å og drukner dem. Og det gør han gerne en gang om året. Og hvis ikke, at der er en mand, som er blevet druknet, eller en kvinde, MK, der er druknet i løbet af et år, så efter sine er savnet, at man skal kunne se en... Øh, sådan lidt og ustabil mand kom styrtende igennem øh, skov eller hvor mark eller hvor det er hen og sådan kastede sig ned i åen og druknede sig selv. Nej, øh, altså, det er så uhyggeligt. Ej,
0: det er sådan nogle fortællinger, hvor jeg på den ene side både bliver meget øh, excited og ja. på samme tid bare får det virkelig ubehageligt i min ja, kop. Altså, det, jeg har ikke lyst til at tage hjem i mørket. Ja, og så på samme tid lidt, ikke?
1: Jo, Jamen, altså, det er så uhyggeligt. <laughs> Åh man, han siger at bo i uden Ja, og der øh, er det et eller andet med, at der hvert år skal være et offer til ham, fordi ellers så vi Odense Å oversvømme og gøre mega stor ødelæggelse i udense. Det oh. er så uhyggeligt. Altså sådan, jeg var, jeg havde det ikke godt, da jeg sad og læste om det her. Jeg var ud af det ikke. Ja. Hvorfor har jeg læst det? Eller sådan, fortællinger. Der er så mange af sådan nogle uhyggelige historier, ja. som bare håndrer Men det er også spændende. Det er mega spændende. Men den her nykken, den jeg ligger også, alle de værker nævner ud på Instagram, og der kan jeg godt hilse og sige, at man skal ikke se dem alene i en mørk aften. Det er bare for uhyggeligt. I 1889, der møder han skibberdatteren Inga Dahl fra Drøbak. Og de to de bliver stormende forelskede og gifter sig efter at have kendt hinanden i bare et par uger. Det er altså bare love. Sammen der fik de ni børn, øh, ja. Ja, som man gjorde. Øh, og Inga hun arbejdede med øh, at undervise øh, børn i nærmrådet på en skole, hun havde oprettet. Og senere hen hjalp hun også kildelsen med at udstille hans værker. Så hun var bare
0: mamma
1: Ja. I 1891 der flyttede de to til Vidsten, og Kittelsen havde her nogle rigtig gode og produktive år. I 93 fik han sin første soludstilling i Flora-salonen i Tivoli i Christiania, hvor han udstillede 231 billeder. Og soludstillingen den rykkede videre til bagen samme år. Efter et par år, var familien flyttet lidt rundt omkring så slog de sig endelig ned øh, for en længere periode i sidal, hvor de byggede villaen lavvilla. Øh, fra huset der havde de en helt vidunderlig udsigt over fjellet, som ligesom spejlede sig ned i en sø, som lå uden for deres øh, grund, eller for enden af deres grund. Og her har Kittelsen også malet nogle af sine allermest populære og smukke landskabsmalerier. De er virkelig, øh, virkelig flotte. I perioden... 1894 95 der arbejdede Kildsen på endnu en bog og en billedserie, der hed Svarte dagen uh. ja, Den sorte død. Det er altså lidt uhyggeligt, det her afsnit. Ja, det er det godt ja. nok. Uh, han brugte omkring 10 år på at fremstille det her morbide værk, som bestod af i alt 45 små og store tegninger og 15 digte. Bogen den beskriver... Pesten, som havet i Norge i 1349. Den sorte død. Den sorte død lige præcis. Alle tegningerne de er sort-hvide og understreger i den grad, det man ligesom forbinder med denne her periode, som er sådan død og håbløshed og stillhed. På norsk der hedder Kittelsens pesttegninger pesta, og det her suffix ad henviser til, at pesten er en kvindelig, eller sådan, har fået en kvindelig personificering, mm. hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og i norsk folklore var Pesta, ligesom en gammel, grim kvinde i en rød nederdel, der løb rundt fra hus til hus og spredt sygdommen. Altså sådan, hvor man mm. måske i dag ved, at det er rotter, eller sådan, ja. der har spredt det med, med lus og lopper, og sådan noget, mm. der har, har smittet. Så troede man, at Pesta, hun ligesom var hende der løb rundt og øh, smittede alle mennesker, fordi man ikke forstod, hvorfor at for eksempel mennesker, der boede meget isoleret langt ude på landet, hvordan de også kunne blive smittet, mm. og det ikke kun var mennesker i storbyen for eksempel. Ja. Og hun var sådan en lidt overnaturlig kvinde, som sådan kunne flyve over fjellet,
0: har man sagt. Oi, oi, oi. Ja. Men altså, det er jo, der, der er jo mange historier, der er kommet ud af, at folk havde brug for en eller anden forklaring. Vildt mange, ja. og
1: det kan man jo også godt forstå. Godt altså, det har været frygteligt. Ja. Tæt på Kittelsens hjem, der havde han nemlig mødt en kvinde, som inspirerede ham til sin udgave af pester. Og om hende har han skrevet, og jeg har selv oversat det fra norsk, så man må jo lige... Jeg tror godt, jeg kan. Jeg tror, jeg er opgaven værdig, men man man kan sige til. Jeg citerer. Hun var lille, krumrygget, hendes ansigt var grønligt gult med sorte pletter, hendes øjne skælede, de var mørke og restløse, og sad dybt i hendes kranje. Nu og da skinnede et underligt ondt lys ind i dem, og de flimrede rundt i alle retninger. Hendes hoved rystede op og ned, og munden bevægede sig hurtigt og skarpt. Hun var værre end selve pesten, tænkte jeg for mig selv. Derfor hendes navn. Jeg ja, for meget rigtig aften. Har... Jeg ved det. Men det er også Nørren og de her billeder, altså sådan, de tegninger, han har lavet, de er ja. så... Grotesk nøjeren. Tegningerne har også øh, blandt andet været flittigt brugt af black metal øh, fans og grupper. Blandt andet har øh, det norske black metal-band Bursum brugt tre af tegningerne til deres albums. På omslaget til albummet Hvis lyset tager os", har øh, de brugt Kittelsens tegning "Fattymanden". Øhm, og bag på det album har de brugt pester på
0: trappen. Puh, ja. Så ved man bare, det er noget uhyggeligt de er Ja, og det gør man. Ja. Og det er jo for...
1: Nåhjørn. Jeg... Ja. Bursum har også brugt et billede, der hedder Op under fjendet toner en lur fra 1900, som ikke er fra pestbogen, men bare et enormt smukt øh, værk eller billede illustration. Jeg ved mm. faktisk ikke om det er um, mal, oljemaling eller om det er skitset. Jeg ved bare det er tryks. Mm. Øhm, så det var ikke kun sådan det her pesttema, Black Metal brugt. De har også brugt ham for hans måske
0: mere sådan, nationale
1: øh, skildringer. Yeah.
0: Ja. Men der er også måske noget over øh, og jeg ved sådan generelt metalbands og punkbands og sådan noget, de er jo meget glade for at bruge illustrationer, altså ting der sådan er sådan, hvor der ikke er så meget farve, og ja. hvor det er sådan, tit ofte tegninger. Ja. Og sådan det her op under fjellet toner og luer, er faktisk i farve. Okay.
1: Ja. ja, men meget matte farver, ja. og meget sådan med et gråt filter, eller sådan tåget mm. filter henover, men sådan fine, lidt sådan pastelagtige farver. Okay. Rigtig ja. fint, ja. Og altså, man forstår det godt, eller sådan, det kan jo bruges. Det er jo ligesom, da vi talte om... Elisabeth Jacob Baumann, mm-hmm. som DF har brugt, ja, skildre, ja. eller sådan, hendes skildring af det her overromantiserede ja. øh, Danmark, det kan jo bruges til alle. Eller ja, sådan. Ja. Ja. Øhm, og måske også Bursum uden at gå for meget ind i hele Vakvickenes øh, verdensbillede. Det kan man jo gå ind og læse om selv, hvis man har lyst til det. Så absolut. Jeg har bevidst valgt ikke at lige bevæge mig ind i ja. den diskussion. I 1905 der, øh, led Kittelsen af en navelidelse, som efterhånden havde lammet ham i hele venstre side. Han kunne ikke længere gå ture eller tegne i det samme tempo, som han plejede, og af økonomiske årsager var familien nødt til at sælge deres hus i 1909. Efter de solgte huset flyttede de, flyttede de til Huseby, som lå i den vestlige del af Christiana. Og nationalteateret i Christiania, de gav ham et tokort til øh, øh, forestillinger, som han nægtede at bruge, da han ikke ville gå i offentligheden, øh, fordi han ikke ville ses for støtte af andre mennesker. Okay. Ja, så han var altså blevet en gammel og stolt mand. Mm. Ja. Øh, I denne her periode, der maler han også øh, lateiner, øh, billedet Trollet som grunder på, hvor gammelt det er, som man muligvis kan tolke som et selvportræt, ja. som er sådan en stor trold, som sidder, øh, sådan, man ser det måske halvt øh, skævt bagfra, sådan fra rygperspektiv, øh, og så har det sådan en fjeld øh, på ryggen, så man sådan kan tolke det på, sådan, at han ligesom sidder og, filosofi over alderdom og øh, tænke over hvordan det ligesom er man samtidig sådan, at han har hele Norge på ryggen mm. sådan, ja, fjellet vil du sige noget? nej, overhovedet ikke du sad med så store, har, funklende øjne jeg lytter bare så spændt Jamen, det er også jeg synes det er meget spændende Theodor Kittelsen døde den 21. januar 1914 Og han ønskede ikke, at der skulle være en pres til stede på sit dødsleje, fordi han mente, at døden var et familieanlæggende. Og denne her lille detalje har han taget med for igen at understrege, hvorfor han måske også er blevet brugt af black metalen. Fordi han ikke var et religiøst menneske, og måske også igennem hele det her eventyrsskildring har... hvad skal man sige? I, øh,
0: en eller anden form for hedenske mm. verdensopfattelse. Eller? Ja, og til dem derude, der er stadig er i tvivl om, hvad black metal også, øh, hvilken historie black metal har i Norge, så er det jo, at de har brændt rigtig mange af de her meget, meget fine gamle norske kirker ned. Ja, øh, ja meget sådan antikrist ja. ja, Så hvis han ikke har haft en præst til stede ja. til sin øh, begravelse, så kunne man godt se, at det kunne være sådan en slags forbillede. Ja, lige præcis og jeg tror så der er noget signalværdi i billederne, som
1: de har kunnet bruge, og så er de, så kan man jo være pragmatisk ja. og vælge lidt det er jo det folk gør ja. for tolker som de har lyst. hans fødested i Kraverø, det er stadig bevaret og er i dag en del af Båå Kraverø Museum, som holder udstillinger eller viser udstillinger om hans liv og øh, huset Lavvilla i Sidal er også blevet til et museum. Øhm, og hvis man skulle komme forbi Nationalgalleriet i Oslo, øh, så har de den absolut største samling af Kittelsens værker. Så det var simpelthen det store fede
0: pesterpunktum herfra det synes jeg var meget meget interessant og meget anderledes ja yeah. faktisk ja yeah. også fordi det var, det var ikke engang kendt nej jeg, jeg har hørt mit black metal men jeg har aldrig sådan rigtig øh, tænkt over hvad for nogle illustrationer der var øh, på forsiderne
1: jeg har jeg tænkt, tænkt lidt over det ja jeg har måske et, et øh, for evigt forhold til Kittelsen Ja. på min arm ja præcis øhm, men øh, det forstår jeg godt at man ikke umiddelbart ja. tænker over men når man først kigger, fordi jeg var også sådan, da jeg i sin tid begyndte at kigge lidt på ham og sådan kigge, hvad det var, synes jeg, det var sådan lidt weird med det her sådan eventyr og trolde tema, mm. fordi han maler også noget, der lige så godt kunne være med i Brøden Løvhjerte, eller ja. sådan en lille hvid enhjørning, der svæver i luften. Ja. Men når man sådan begynder at kigge tættere på det, er det jo ikke bare en eller anden børnebogs illustration. Det er jo virkelig, virkelig fint, det han laver. Ja. Og så
0: alsidigt, ja. eller sådan, det er jo vildt forskelligt. Men det er da også en stor betydning, han så har haft for Norge, og hele den her trolemyte ting Kæmpe betydning. Ja. Han er en af sådan Norges øh,
1: mest betydningsfulde, eller sådan ind, hvad hedder det? indflydelsesrige ja. kunstnere. Ja. Ja. Han har jo defineret trolden, han har... Øh, Øh... Definerede Black Metal <laughs> visuelle udtryk. Præcis. Men også det her samarbejde, han havde med de her Pangdangen til Brødrene Grimm ja. og måske
0: H.C. Andersen. Altså sådan... Men der, er faktisk, der er noget lidt sådan paradoxalt til at have tænkt lidt over det her med, at, at der er den her sammenhæng mellem noget meget, meget hyggeligt og så eventyr og børneillustrationer. Ja. Det er ret sjovt. Ja. At det tit hænger sammen på ja. en eller anden måde. Grims eventyr er jo også mega uhyggeligt. Men de, altså,
1: Hosea Andersens eventyr ja. mega han, Hose Andersen har jo et eventyr om Åmanden, ja, ja, som hedder et eller andet, jeg kan finde ikke huske, hvad det hedder, men jeg synes, at der er sådan et eller andet med det her sådan nykke, nøgge, ja. øh, men folk lover, er jo bare nøjere. Mm. Det er jo derfor, det er så nice ja. og mega spændende. Ja, helt vildt. Og sygt simpelt, eller sådan, det er jo de her sådan hvad, 13, 9, 13 sådan... Pff, Check, check, checkpoints, mm. men alligevel er det bare, altså så vildt, ja. interessant og kigge i. og især hvis man kommer til det med en eller anden sådan viden eller baggrundsviden om et eller andet og ikke bare læser det for at være en eller anden sådan mm. eller ja eller hvad tænker du? Jeg er bare stolt. Det gav ikke mening, det jeg sagde i jorden. Nej, ikke det sidste. <laughs> det jeg prøvede at sige var, at eventyr ikke er sådan noget basalt, Nå, ja. cute. Øh, jeg var ved at sige lille pige med solstikkerne, men det er bare ikke en cute <laughs> historie. Okay. Ja, lad os sige det. Altså, det er også, også bare sådan mørke ting mm. og dybe ting. Det synes jeg bare er fedt. Det synes jeg bare er fedt, Johanne. Det synes jeg
0: også. Der bliver virkelig trampet meget på lige nu. Ja, men det ja. var ligesom ham, der steppede sidste gang. Ja, jeg tror måske, det er den samme. Altså, det er vel den samme, der bor ovenpå. Ja, jeg tror måske, de bor to.
1: Hmm. Sidste gang var det sådan nogle rytmiske trin. Ja, det er det ikke nu. Nej, Nej. Nu lyder det som om, at man vidt kaster rundt med møbler. Ja.
0: Men Theodor Kittelsen? Theodor Kittelsen, altså tjek ham ud. Ja, jeg tror, jeg skal på Nationalmuseet i Oslo snart. Ja, skal du til Oslo? Nej, I men det, det tænker jeg, der til. godt kunne være sådan en field trip. Absolut. Med Oslo Gud, ja. Ej. Mm-hmm. Alright. Må jeg smide en anbefaling ind for resten? Kom. Ikke at det er sådan et segment, vi plejer at have. Men nu hvor vi alligevel taler om noget, ja. så har jeg i går været inde og se en dox. Været rigtig kulturradikal til Copenhagen. Docks. Ja. Hvor jeg så en øh, film, en dokumentarfilm, der er blevet lavet om... Øh, om øh, den her proces, som den norske forfatter, Karl-Ove Knavsgaard skulle igennem, da han skulle lave en udstilling om Edvard Munk på Munkmuseet. Sygt mm-hmm. nok. Og den hedder The Other Munk, og den handler faktisk om, øh, rigtig, den handler rigtig meget om øh, Munks lyseperiode, eller tiden efter, han var indlagt øh, på Frederiksberg. ja. Øh, ja, og så tager de sådan rundt de her forskellige steder Som vi også har talt om i vores allerførste afsnit af Malerjerne Men øh, ud til øh, Munks øh, sommerhus i Åsgaard Strand Og sådan nogle af de forskellige steder, som øh, Munk har, har været Og så følger man processen i den her udstilling Som Karl-Ove ligesom skal kuratere Fedt Det er meget spændende Den var kun 50 minutter eller sådan noget Så hvis man øh, får mulighed for at se den på et tidspunkt Så synes jeg, man skal gøre det Og Ja Så er der også lige en anbefaling til Dørgs Yes en meget en
1: relevant anbefaling. Absolut. Ja. Fedt mand. <laughs> ja. Jamen det var, jo bare, øh, det var jo bare det. Det var det. Og det var super nice. Det var super nice og lidt fjollet til at starte med, men da vi kom over ålen og morgen, så var det hele, øh, som det skulle være. Ja, det gør det. Så det er, en, det er bare en kæmpe undskyld herfra, Johanne.
0: Fra dig. Ja, jeg undskylder. Jeg ja. undskylder, ja. Undskyld
1: Jeg er helt højrød i hovedet, kan man ikke fordi jeg så meget. <laughs> ja. Så nu er det altså bare lige tyller et glas vand, og så ud i mørket og løbe fra mand. Det gør vi. Og det gør I også derude. Pas på ham.
0: Det af Kasper Rune Larsen, speak af Jesper Fejt Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved køben og Johanne Katrine Nielsen. Vi du sød.